0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Filmpaten. Eurem Lieblingspodcast, wo wir alles diskutieren, was mit Film und Serie und allgemeinen Geschichte zu tun hat. Und ja, wir sind bewaffnet mit gefährlichem Halbwissen. Mein Name ist Chris, ich hocke in Chur und mit mir heute an Bord ist der Adi, er ist in Basel. Ciao zusammen. Hallo Adi. Und dann haben wir noch der Dario, er hockt in Winterthur. Hallo zusammen. Und zu guter Letzt noch der Fato, er ist in Zürich daheim.
1: Hallo zusammen, hallo.
0: Hoi Fato. So, dann würde ich sagen, starten wir, wie wir es kennen. Und zwar mit dem, was ihr als Letztes gesehen habt. Ja, wer will anfangen?
1: Ich fange so schnell an. <lacht> ich habe als letztes gestern Training Day gesehen. Äh, Training Day für jeden, der ihn nicht kennt, was eine Schande wäre, ist äh, Film mit Denzel Washington und Ethan Hawke, äh, aus dem 2001, ähm, es geht darum, dass der Ethan Hawke seinen ersten Tag als, ähm, undercover cup als Detective so, äh, beim LAPD und quasi so der Training-Day, also so der Vorstellungstag bei Denzel Washington hat, wo er muss zeigen, ob er, äh, geeignet ist für den Job, ähm, ich liebe den Film und schaue ihn eigentlich einmal im Jahr und gestern ist es für mich wieder so weit gsi. Ähm, für die, die nicht kennen, unglaublich geile action thriller ähm, Denzel hat den Oscar bekommen als bester Hauptdarsteller dort. Es wird ihm ab und zu vorgeworfen, also von Kritikern, dass er dort ein bisschen overacted. Ich finde es einfach unglaublich geil, was er dort macht. Äh, Ethan Hawke war nominiert als bester Nebendarsteller. Ich finde auch, ganz ehrlich gesagt, dass es mit Abstand die beste Rolle von Ethan Hawke ist in diesem Film. Äh, bei Denzel, ja, also für mich auch. So, das ist so für mich die Rolle. Ich mag es eh, wenn Denzel eigentlich hier der Bösewicht spielt. Das macht er in dem Film und ähm, den Film äh, liebe ich über alles. Habt ihr ihn, habt ihn sicher schon gesehen, oder?
2: Hammergeil.
1: Hammergeiler Film, wirklich. Und das ist, aber das Problem beim Film ist,
0: er ist so gut, dass es einem richtig ist, dass es zu wenig gibt von denen. So, ach, man ist dort einfach... Also es ist lange her, als ich das letzte Mal gesehen habe. Aber, äh, und... Ich habe auch gar nicht Lust, zum nochmal schauen, weil ich, weil ich denke, oh, schade, gibt's nur also, ich weiss nicht, ob man das kann verstehen kann. So. Nein. Es gibt einfach so gute Filme. Ja gut, gell. <lacht> Warum <lacht> schaut man etwas Gutes nicht nochmal? Aber es gibt so gute Filme, die denken, oh, die sind einfach so gut, und vielleicht auch noch ein bisschen nostalgisch, noch ein bisschen verklärt, sind sie noch besser. Und dann will ich einfach so auf dem Podium lassen und das äh, also ist ein Hammerfilm.
2: Wenn du nur mal anschaltest und einfach fünf Minuten lang schon laufen, zieht er dich einfach automatisch rein und das war's. Dann weißt du, was du die nächsten zwei Stunden machst. Was für den Film spricht, oder? Dario, hast du, nicht du auch gesehen?
3: Ich habe auch gesehen und eben der Denzel, der ist äh, eigentlich in jedem Film, wo er dabei ist. Äh, also ich wüsste jetzt fast keinen Film von ihm, der... Und er, wie er nicht überzeugt hat, ähm, eben, der Denzel hat so eine Präsenz, äh, in seinen Filmen und, ähm, eben, wenn er in denen mitspielt, dann ist er einfach immer der Hammer, äh, Schauspieler und, äh, Typ.
0: Ist, bin ich nicht sicher, der ist das auch, auch mit ihm? Er ist auch mit ihm, genau. Wenn ihr, ihr den das gesehen? Ja. Ist, ist der etwas? Das war so eine riesen, Marketingkampagne nicht, Marketing-Kampagne von dem Film. Überall gelaufen, die Trailer und das Déjà-vu. Und immer der gleiche Ausschnitt von einer Brücke. Irgendwas, ich weiss auch
2: nicht mehr, aber in der Film nie gesehen. Das Marketing war wegen New Orleans, wegen dem Hurricane. Das ist der erste Film, der nach der Katastrophe da gefilmt worden ist Und eben, nur, weil du den Denzel mitspielt, finde ich, ist es wert, den Film zu schauen. Eigentlich wie so oft. Ja. Das stimmt.
0: Das hat einen geiler Mindfuck drin. Geiler Twist oder so?
2: Nein, nicht Twist, aber ich finde es ist... Äh, er zieht dich schon mit ihnen von der Spannung her, von der Action. Also ich finde, man kann es sicher schauen, ja.
1: Ich finde ja wie jetzt ein... Also, also als Film finde ich einen Durchschnitt, würde ich sagen. Aber wie da Adi sagt, schon allein wegen Denzel. Er, oder wie der Daria vorhin gesagt hat, Denzel zieht dich einfach voll rein. Ähm, finde ich es nicht annähernd so gut wie Training Day oder andere Filme von Denzel. Aber äh, kann man sich sicher geben, auf jeden Fall. Wer spielt Rico Tenzel, einfach geil auch er. Ja, bei Equalizer ist ja auch vom ähm, vom Antoine Fuqua, das ist ja der, wo auch Training Day gemacht hat. Ich finde auch, dass er nach Training Day alles, was danach ist, ähm, nicht annähernd auf das Niveau äh, erreicht hat. Auch äh, Southpaw ähm, mit dem Jake Gyllenhaal finde ich auch nicht annähernd so gut wie Training Day. Ich finde Training Day so sinn. Das stimmt. Sie ist Meisterwerk. Okay. ja Okay. «Equalizer 2»
0: ist nämlich gerade am Trend auf Netflix, habe ich gesehen. Finde ich nicht so gut. Nein, zwei ist, ja, es fährt ein bisschen «Fahrtwasser» von «Taken», äh, aber mit schlechter Story. Irgendwann. Ja, aber eigentlich finde ich den Film so die finde ich noch cool, aber ja, hast du einen gesehen, hast alle gesehen, das ist leider ein bisschen. Äh, Dario, was hast du zuletzt gesehen?
3: Ähm, ich habe eine Serie gesehen und einen Film. Die eine Serie, die ich gesehen habe auf Netflix, ist «Unsolved Mysteries». Ähm, das ist auch recht am gsi. ich glaube auch mal jetzt Nummer 5 oder Nummer 4 in der Hitliste und es äh, hat mich eigentlich interessiert, weil sie sind es eigentlich so Artis, dass äh, in diesen Episoden einzelne Geschichten abgehandelt werden von, von Mordfällen, von Vermissten, die bis jetzt einfach unklärt äh, sind sind gsi von von FBI von von Polizei und es sind wirklich echte Fälle die echte Betroffenen, Verwandten, Polizisten kommen zu Wort und äh, ich habe jetzt bis jetzt zwei Folgen gesehen. und ich muss wirklich sagen also die vor allem die erste Folge ist sehr äh, mysteriös also es geht vielleicht nur kurz was um was es geht es geht um äh, einen Ehemann, wo ähm, verschwindet, man findet nach äh, noch lange nicht mehr, äh, seine Familie, vor allem seine Frau, äh, sucht nach ihm, die Polizei findet ihn noch nicht und dann findet man äh, seine Leiche irgendwann eines Tages ähm, auf einem Dach und zwar ist er, äh, wird er durch das Dach durchgeht von sehr grosser Höhe und, äh, man mutmaßt dann, dass es wie vom, dass er wie vom Nebengebäude oben abgesprungen ist, wo irgendwie ein äh, altes Hotel ist, wo irgendwie in den 20er, 30er Jahren erbaut worden ist, ähm, und eine reiche Geschichte hat, mit vielen Berühmtheiten und auch Kriminellen und so weiter und so fort. Also sehr, äh, äh, wie soll man sagen, intriguing. Und, äh, was eben das Mysteriöse da ist, ist, dass er, dass man ihn vorgefunden hat, ähm, also es ist für physikalisch unmöglich, dass er wie an dem Ort gelandet ist von der Höhe von dem Nebengebäude. Es ist nur eine Mutmaßung, dass es das sein könnte. Und äh, was auch noch speziell ist, ist, dass er zwar die schlimmste Verletzungen hat mit den Beibrüchen, schnittwunden etc., aber äh, seine Brille, die er hat und sein, äh, sein Handy, das er dabei hat, sind völlig unversehrt und sind neben im gelegen. Also, ähm, es gibt dann noch so also weitere Hintergründe, bringen mit der Mafia oder mit so kleinen Finanzdienstleister ähm, zu tun hat mit so kleinen dunklen Machenschaften. Das wird angeeisert, aber die Polizei hat wirklich keinen Beweis gefunden. Ähm, also es ist wirklich ähm, sehr interessant und sehr mysteriös. Gefällt dir von 1 bis 10 7? Ja, also die erste hat mir sehr gefallen, die zweite war eher so ein unklärt Mordfall. Gewesen. Ähm, und ich habe Folgen weitere Folge noch nicht gesehen. Und vor Bewertung würde ich sagen, vielleicht ja so siebni, siebni, achti.
0: Gut siebni, das ist doch immer. Ja, nicht, <lacht> das bin ein 3 ein von eins bis fünf. Äh, ich habe das Letzte gesehen, ist zwar, wenn ich das Thema bringe, äh, ja, dann stimme ich ein bisschen kaputt, weil ich den Act of Killing gesehen Das ist ein Film von 2012 von Joshua Oppenheimer. Und das ist eine Dokumentation, die einem also das glaube ich, die skurrilste Dokumentation, die ich je gesehen habe. Äh, man kann es vom Stil vor, vor das ist ganz schwierig zu erklären. Also wie viele haben vielleicht Tiger King gesehen auf Netflix. Äh, das ist so eine Dokumentation, wo es so um private Zoobetreiber geht. Und der fährst es so an und dann siehst äh, Skurrile Personen, und dann wird einfach von Volk zu Volk und immer noch der Verrückter umdecken, und noch diese Geschichte. und ähnlich ist es bei Act of Killing, dass du denkst, ey, das kann einfach alles gar nicht sein. Also, die Thematik ist natürlich ganz eine andere. Nur zum kurz anreisen, das ist, geht eigentlich, ja, um ein Massaker, um einen Völkermord von 1965 in Indonesien. Und zwar hat es wieder einen Militärputsch gegeben und die Regierung hat dann einfach an einer, an einer Bevölkerungsgruppe sozusagen die Schuld in die geschoben und gesagt, ja, die sind die schuld und das sind alles Kommunisten. Und wenn du zu dieser Zeit als Kommunist bezeichnet worden bist, dann ist das einfach dein Todesurteil gewesen. Dann äh, hat's, ja, bist du einfach gerade abknallt worden oder irgendwas wie ausbesittigt. Und genau diese Zeit, äh, beleuchtet, indem es die Mörder, die dort vom System entdeckt worden sind oder selber vom von der co sind, die sind auch nicht angeklagt worden oder sonst irgendwie äh, zur Rechenschaft gezogen worden. Im Gegenteil, das sind Helden dort und die erklären einfach freimütig vor der Kamera, wie genau sie die Leute umgebracht haben. Und was es noch so zusätzlich skurril macht oder ganz, ja, also man kommt, wenn man es schaut kommt man gar nicht recht raus weil in der Dokumentation wird ein Film dreht und zwar von den Mörder und die stellen die Szenen noch wo sie selber mit anderen oder mit ihren Opfern gemacht haben das heißt stranguliert äh, verhört gefoltert und jetzt sind einfach sie in dieser Position und speziell an ist es gibt keine Offstim also es wird ja nichts wirklich erklärt sondern also, du siehst einfach die Szene. Und ja, da muss man sich zuerst einmal ein bisschen reinmachen und dann weiß man nicht recht, was ist jetzt real, erzählt man das einfach nur so und das also ist ein ganz, eine, ganz eine skurrile Doku, wo man aber gesehen haben muss, weil es einfach ja, das gibt so selten so eine gute Doku, wo das so in einer speziellen äh, Art vermittelt und ja, ich glaube, die Adi hat es auf der Watchliste unbedingt schauen, Da bin ich gespannt, äh, oder auch die anderen zwei, was ihr darüber sagen, hat eigentlich durchwegs gute Kritiken, einzig, oder äh, eine grosse Kritik war, dass es einfach nur die Täter beleuchtet und weniger die Opfer, weil es halt wirklich eben keine off gibt, wo das eigentlich wirklich verurteilt, auch wenn das im gesunden Menschenverstand völlig klar ist, dass das abscheuliche Verbrechen sind und drum hat er zwei Jahre später Joshua Oppenheimer nochmal ein gedreht. der heißt The Look of Silence, Den habe ich auch noch nicht gesehen, da werde ich dann als Nächstes schauen und dort geht es mehr, äh, ja werden Töpfer mehr beleuchtet und und ja die Ordnung von dem Ganzen, weil die fehlt halt bei The Act of Killing. Ja vorher hat er glaube gar niemand gesehen. Gell? Wo hast du Glücker? Der habe ich geschaut. Irgendwie kannst du nicht einmal sagen, wie die Streaming-Plattform geheißen hat. <lacht> oh, <lacht> auf Netflix. Easy. Naja, ah das, das Internet ist gross. Ich kann nicht so sagen, ich auch sagen, auf VHS gefunden und dann ist drauf. <lacht> äh, ja, ich glaube nicht, dass er auf Netflix ist. Äh, Müsste mal schauen oder auf Amazon.
2: Nein, da ist sicher nicht drauf.
0: Ja, das sicher nicht impliziert, dass eigentlich so so. Oder warum meinst du, so gefährlich in die drauf sind?
2: Nein, zu hast du schon gefunden. Aha,
0: okay. Weil Netflix hat eigentlich recht. Dort laufen recht harte Filme ne? äh, Also nicht gerade Netflix Kids, aber <lacht> normal.
1: Das, was würdest du ihm geben von, von 1 bis 10? Was würdest
0: du sagen, der Lugo? Boah, ich ja, komme komm echt darauf an, von, von, von was welchem Aspekt das bewertet
1: ist. Hm, nicht gross überlegen, einfach so. Was würdest du sagen? Ja,
0: aber das kannst du in dem Film nicht. Wirklich. Schau <lacht> Loh, okay. nochmal und dann können
1: wir darüber reden über die Droht. Das ist auch eine Aussage, ja. Das tut mir mega spannend. Ja, würde ich mir geben. Ja, vor allem, ihr habt jetzt,
0: ich hab den nicht ganz so gehabt, wie ihr ihn jetzt gekriegt habt von mir. Ihr habt einfach gewusst, ein super Doku, aber nicht genau, was ich Start oder die Zählweise und so weiter. Und dann ja, ist man ein bisschen, ich ja, nicht gerade überfordert, aber jetzt vielleicht mit den Infos von mir, äh, ja, könnt ihr den vielleicht ein bisschen anders einordnen. Aber ich würde sicher auch, äh, wenn ich mich mit Dario davon anschliessen, sicher ein Siebni. Siebni macht mir nichts falsch. Genau, aber. ja. Äh, Vielleicht sogar ein 8 aber oh, ich muss jetzt jetzt noch ein bisschen sagen. schauen. Halt also es schauen uns, und dann bin ich gespannt auf eure Meinung.
2: Hm? Der Adi? Ja, was ich zuletzt habe, ich habe drei Filme zuletzt gesehen, von meiner Watchlist endlich abgearbeitet. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, dass ihr da jeder mal sagt, ich habe zwei Filme gesehen, drei Filme. Zwei Filme, zwei Serien. Dario ist voll der Streben. Ich habe Neue noch neu vergessen, Zeug. zum sagen. <lacht> <Siehst?
0: lacht> <lacht> <lacht> ist der Vater, der, der alles schaut. Dann ist es falsch eingehört.
1: Offensichtlich nicht. Ich bin offensichtlich der, <lacht> der immer <lacht> der alte Shit immer wieder schaut. Äh, Dario und Adi sind so richtig, äh, wie soll ich sagen, vorbildlich, den neue Shit, dass es man muss schauen. Sorry, Adi, erzähl Ja,
2: auch nicht immer so. Ja, also erst habe ich mal gesehen äh, «The Man from Earth», das ist der Film, den Dario äh, empfohlen hat, mit dem ersten Podcast. Ja, was soll ich sagen, es ist ein Filmschatz. Ich haben mit Freundinnen Freundin geschaut, wir sind beide sehr begeistert gewesen. Jetzt, wo ich ihn gesehen habe... Nicht Spoiler für den Vater. Nein, aber jetzt, wo ich ihn gesehen habe, ich einfach, dem Vater wird er sicher auch gefallen, so gut kann ich ihn. Und das kann ich schon mal sagen, ja. Also kannst du nicht falsch machen mit dem Film. Also ja, Dario, merci für den Tipp, ja. Als zweites habe ich gesehen, und zwar endlich, endlich ist der erste, der Debütfilm von Christopher Nolan, Da hat mir auch schon lang gefällt, ich hatte das schon seit Jahren auf der Watchlist gehabt, und das ist Following. Und den habe ich auf YouTube habe ich geschaut, auf Englisch, mit portugiesischem Untertitel, dem, was hilft. <lacht> mir hat es geholfen, so weil ich ein bisschen Spanisch kann. Und der Film ist äh, ein typischer Nolan, ich hätte es nicht gedacht, er zieht dich voll in Bann, er geht nur 70 Minuten. Es, es ist eine geile Story, es ist wirklich so ein ursprünglicher Nolan, mit wenig äh, beeindruckende Bilder, ist natürlich auch ein sehr kleines Budget gewesen. Aber äh, von der Story, vom Storytelling, von der schauspieler mit dem Twist, ist wirklich ein geiler Film gewesen. Ich kann nur empfehlen. Er hat's einfach wirklich schon immer draufgekauft, der Typ. Dann der dritte Film, den ich gesehen habe, der ist auch einer lange auf der Watchlist hatte. Das ist der Mission. Das ist äh, das Drama aus 1986 mit Jeremy Irons und Robert De Niro. Und zwar äh, geht es um zwei Jesuiten, die äh, so eine Mission äh, aufbauen, irgendwo im Dschungel zwischen Brasilien und Argentinien. Und dann geht es um Kol Kol Kolonialisierung von den Portugiesen und Spaniern. Das war auch ein sehr eindrücklicher Film, gewesen. der hat mich immer sehr abgeschreckt, weil vor allem Religion auch ein grosses Thema ist. Ich mag äh, Filme, wo Religion so ein Mittelpunkt ist, nicht so sehr, aber schlussendlich hat es sich äh, auch gelohnt. Und was ebenso toll noch war, ist, dass der Soundtrack ist vom Ennio Morricone war, wo er kürzlich verstorben war. ist. Und äh, der Soundtrack ist auch wirklich sehr gut gsi. Ich habe dann äh, eben noch gelesen, dass der Ennio Morricone eigentlich äh, er hasst dass man ihn immer nur mit der western verbindung bringt. Er findet das fast schon diskriminierend, hat er gesagt. Und eben, The Mission ist einer von diesen Filmen gesehen, wo er eigentlich sehr stolz darauf war, dass er den Soundtrack machen konnte. Er hat wirklich alles dafür gemacht. Er war auch für die Oscar nominiert. Und er ist dann auch ein bisschen abpiss. Er hat gesagt, er ist zwar nicht hässig auf der Academy, aber er hat es einfach nicht verstanden, wieso er jetzt den verdammte Oscar nicht gewonnen hat. Sie hat dann später den Fehler ausgebügelt, indem sie für Hateful Aids den Oscar gegeben haben. Ein Soundtrack, der für mich... Also überhaupt nichts Spezielles ist. Die haben dann einfach gesehen dass sie irgendwo mal einen Fehler gemacht haben und so ein bisschen wie der Gutmachung einen Oscar verleihen. So ist es immer bei den Oscars.
0: Oder siehe äh, der DiCaprio. Wolf of
2: Wall Street
0: hätte er noch verdient, aber gekriegt hätte er noch für The Revenant.
2: Oder eben Scorsese for The Departed, hätte schon dreimal vorher können. Also
0: ja, egal. Eben, okay. jetzt das Jetzt jetzt alle, die du gesehen hast. Also, ich habe schon ein bisschen mehr erwartet, aber ähm, <lacht> ja, nächstes Mal bitte fünf Filme bringen. Okay. Hey, Dario, du hast noch einen gesagt, hast du noch einen gesehen, Vergessen.
3: Äh, ja, genau. Also der einzige Film, den ich noch gesehen habe, ist Lost Highway. Das ist einer von meinen... äh uh. <lacht> Eine auf meiner Watchlist von David Lynch. Von David Lynch habe ich schon diverse Sachen gesehen. Also, Den hast äh, vergessen.
1: Nicht vergessen, <lacht> bin vergessen. ich bin
3: nicht nicht dazugekommen. Äh, von David Lynch äh, habe ich Twin Peaks sämtliches gesehen, also alle drei Staffeln plus der Film, plus das habe ich noch gesehen, Inland Empire, Mulholland Drive und jetzt endlich Lost Highway. Ähm, jetzt ist mir dann nur noch Blue Velvet und Eraserhead hat mir noch auf der Watchlist. Es hat, glaube ich, noch andere. <lacht> Nein, Lost Highway, ähm, ja, David Lynch, für alle, die ihn nicht kennen, er ist, ähm, wie soll man sagen, mit einem mit Wort, einem Wort <lacht> äh, bizarr ist, glaube ich, das richtige Wort, aber die, Bi ah, cool aber die Bizarrheit hat äh, System oder eine Methodik dahinter, also ähm, er schafft extrem viel mit, nicht viel mit Erklärungen und äh, jedes Mal, wenn man ihn fragt, ist das jetzt wirklich die Meinung? Und meinst sagt er einfach Nein, äh, er gibt keine Interpretation, das sollen alle Personen für sich selber entscheiden, er lässt das bewusst offen. Ähm, und er hat gesagt, er sei auch nie gut mit Wörtern gewesen. er sei gut mit äh, Intuition vermitteln, mit äh, Gefühl vermitteln und äh, das merkt man in seinen Filmen und seinen Werken in, in, ja, in jeder Szene. Und eben Lost Highway vielleicht nur grob, äh, was so äh, die grobe Idee ist, äh, es geht um Musiker, der verheiratet ist, der unglücklich verheiratet ist, muss man sagen. Der Musiker lebt mit seiner Frau in einem abgelegenen Haus, sagen wir es mal so, und sie bekommen eines Tages äh, anonym Videokassetten äh, zugeschickt oder zugestellt. Und, äh, die Videos oder die VHS-Kassetten sind äh, verschwommen und sie bergen eigentlich ein sehr äh, schreckliches Geheimnis und eben mit dürfen wir eigentlich auch nicht verraten. Äh, nur so viel vorneweg. weg. Ähm, Last Highway ähm, spielt extrem viel mit Symbolen, eben wie gesagt, mit denen, mit Gefühl, was eigentlich mit denen Szene, was die eigentlich auslösen bei einem. Ähm, und ja, es ist extrem schwierig, das eben mit Worten ähm, zu beschreiben, weil der David Lynch, eben, wie gesagt, eigentlich eher mit Bildern, mit Sound ähm, und mit Soundeffekt oder mit Musik. Ähm, Emotionen vermitteln will und äh, seine Filme schaut man nicht nur einmal, sondern man tut sie eigentlich noch mehrmals im eigenen Kopf.
0: Und jeder kann irgendwas anderes interpretieren, weil man weiß nicht, was richtig ist und was falsch.
3: Ja, wobei eben, ich habe da auch irgendwann einmal so per wirklich gesehen, glaube die Woche ähm, so ein Video gesehen von einem, wo geschrieben hat eben Twin Peaks, also sein ist eigentlich grösster Werk, äh, seine Serie, wo er in den 80er Jahren begonnen hat und dann eigentlich in den 0er Jahren abgeschlossen hat oder sogar in den 10er Jahren. Also fast 25 Jahre hat er seine Geschichte oder seine Vision können abschliessen. Ähm, der Typ hat in dem Video gesagt, er hat äh, David Lynch äh, entziffert, seinen Code, und er hat gesagt, er, er, er weiß, dass er das bewusst mache, die Entzifferung, und er, er macht das nicht aus bösem Willen Und er sagt, äh, es nimmt dann auch wenig Experience oder äh, Erfahrung, wenn man weiter äh, David Lynch-Werk logisch sondern man, man hat noch viel mehr wertschätzen was eigentlich der David Lynch an... Ja, man kann es so sagen, Filmkunst produziert, ähm, weil der David Lynch schafft ähm, Meinig und, und 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 Bilder, wo glaube ich kein anderer Regisseur so herbekommt im, im Film und Serienmedium.
0: Weißt du gerade, wie der Kanal heißt für die Zuhörer?
3: Ja, also eben, vielleicht kurzer Disclaimer, das Video ist viereinhalb Stunden lang <lacht> <lacht> und es geht ein Typ, der redet äh, in die Kamera rein und dort wirklich herleitet, wie er zu seinen Überlegungen kommt. Äh, sondern also ist ein Twin Peaks Fan-Kanal und das Video heißt glaube Twin Peaks, äh, den geschrieben Actually Explained und dann in Klammer
1: No, Really. Kein Joke, er hat ich muss ein zu sagen, ich habe Lost Highway Air vor kurzem erst gesehen, muss ich sagen, das muss jetzt ein halbes Jahr oder so her sein, Adi, oder? Wann ist das? Ich habe ein halbes Jahr her, gell? Genau. Ähm, ich finde es super interessant, dass du jetzt äh, sagst, dass es jemand gibt, der jetzt ein Video macht, wo er den, den quasi entschlüsselt. Ich finde, dass, dass äh, Lunch genau das auszeichnet, nämlich, dass du etwas schaust, irgendwelche Erwartungen, wo du aus Film halt, je nachdem wie alt du bist, aus den Jahren, wo du Film schaust, hast, und er bricht mit allem. Also, da, das ist das, was mir unglaublich gefällt. Ich glaube, ich würde jedem empfehlen, der noch nie einen David Lynch-Film gesehen hat, würde ich empfehlen, einfach mal einschalten und einfach durchschauen. Und The die, die Lost Highway hat etwas, macht einfach etwas mit einem. Äh, mich hätte äh, unterhalten, begeistert, frustriert, also, äh, rein vom Gefühl her, und ich habe das noch cool gefunden, dass gesagt hat, dass er nicht gern mit Wort schafft, sondern mit Bildern, das kann ich voll unterschreiben, was er mit Bildern gestaltet, ich habe dort sofort auch wie soll ich sagen, ich habe sofort auch erkannt, dass zum Beispiel ein Tarantino offensichtlich von ihm beeinflusst ist, wie er mit Situationen schafft, es gibt so viele Momente, wo einfach weird sind, wo du denkst, oh mein Gott, was passiert da und was soll das sein, was will er mir sagen, aber ich finde es fast, also ich finde, dass man das fast einfach sich, über sich hergehen muss und danach kann man sich auf jeden Fall so ein Video geben und das würde ich mir auch noch unbedingt machen, du hast ja im Chat geschickt bei uns, würde ich mir unbedingt gehen. aber die, die Filme machen mit einem einfach etwas Emotionales, was ich unglaublich geil finde, auch die Musik und Bilder und was, die, was dort passiert, ist einfach crazy und geil, unbedingt schauen. Ich glaube fast ein eigener
0: Erfolg wert über David Lynch. Unbedingt. Nur noch kurz zum Anmerken, also ich bin ähnlicher Meinung. Ich glaube, aber wenn man so, es ist nicht so für die breite Masse. Vielleicht auch nicht so Unrecht. Aber äh, ich vergleiche eigentlich der David Lynch. Es ist fast ein bisschen fies, aber es ist so wie wenn wenn es wie in ein Museum gehst und die Kunstgalerie anschaut. Äh Dann sind dort auch Bilder. Und die, die von Kunst, die sich dafür interessieren, oder vielleicht auch mal nicht interessieren, aber vielleicht etwas, ein Bild, äh, löst dann etwas aus bei einem. Und David Lynch ist das wie, wie ein, so ein Museumsgang, so durch eine Galerie, wo einem verschiedene Bilder, verschiedene Stimmungen und so weiter anschauen und andere laufen durch und sagen, no, das kann ja jeder vielleicht, einfach irgendwelche wirrende Szenen zusammenschusteren zusammen und, und, und ein an anderer sagt, hey, das ist die höchste Kunst. Und ja, so, so kontrovers in der David Lynch. Ist ja, so, um es so etwas zu vergleichen, also ich verstehe es auch, wenn das einer ja, jetzt nicht so toll findet oder eine höhere Message sieht.
2: Ich habe noch mal ein Essay gelesen von David Foster Wallace, der hat etwa okay, 50 Seiten über David Lynch ähm, geschrieben. Er hat ihn mal darauf begleitet, auf dem Film genau von Lost Highway. Und ich habe so darum gegangen, er hat gerade ein paar Flops vorher gehabt. Und dann ist drum gegangen, er schafft es jetzt wieder zurück an die Spitze zu kommen, mit Lost Highway oder verkackt er es, ja. Und dann hat er einfach Vergleich gezogen mit Tarantino, und er hat sich ziemlich darüber genervt, dass alle Tarantino so hype aber eigentlich ist, ist der Lynch ist der King, ja? Weil es ist offensichtlich, dass Tarantino so viel vom Lynch hat. Und dann hat er halt so ein geiles Zitat raus. Das hat der Unterschied zwischen Tarantino und Lynch ist, dass der Tarantino interessiert sich dafür, wie ein Ohr abgeschnitten wird, aber der Lynch, der interessiert sich fürs Ohr.
1: <lacht> geiler Vergleich aber ich muss sagen, dass beide etwas gemeinsam haben, nämlich dass sie eigentlich Arthouse-Kino machen, aber ummantelt in so einem Thriller oft so einem Gangster-Genre und ich finde oft, dass Arthouse das eben nicht schafft bewusst in der Ecke will bewusst will nur von Kenner gemacht werden und ich finde, dass Lynch auch wenn, ich, auch wenn es wahrscheinlich Leute gibt, die die Filme schauen und sagen, oh mein Gott, was ist das? Trotzdem, macht das etwas mit einem. Meine Freundin hat nicht, die Film nicht so gefühlt wie ich, zum Beispiel, wir haben sie zusammengeschaut, aber sie hat auch gesagt, so, sie hat noch gemerkt, wie die, wie die Szenen und die Situationen einen verfolgen. Und das schafft Lynch, glaube ich, wenn man den Film komplett durchschaut und sich darauf einlässt, schafft das das mit einem. Und äh, das muss ich sagen, ist... Du ja, kannst
0: Albträume kriegen über gewisse Szenen.
1: Oh, ja, absolut, ja. Äh, ja,
0: ich glaube im Mal Drive ich glaube der Beste. Wie sagt man? Jumpscare Dinge vor Filmgeschichte, äh, der Mann hinter der Mauer. Genau, ja. Wir haben jetzt schon gespoilert. Hast du nicht gesehen? Nein, äh, oder die ganzen Dinger, der Aufbau. und nach, äh, man weiß eigentlich, was passiert oder es wird so mhm. aufgebaut und dann wird es aufgelöst und man wird verschreckt gleich. Das ist eigentlich Kunst. Wenn du Jumpscare wirklich guckst, ist oder aufgebaut wird, und dann auch immer trotzdem verschrickt Ja, und ich glaube, der Lynch
3: hat auch wie hat die Lektion vom Alfred Hitchcock wo man gesagt, hat ähm, was ist der Unterschied zwischen Schock und äh, Suspense? Schock ist, wenn eine Bombe hochgeht im einem Dinner, und Suspense ist, wenn du siehst, dass die Lunde dann angezündet worden ist, und du musst warten, bis die Bombe hochgeht. Und die zweite Szene ist viel spannender als die Zuschauer. Hey, geht die sie hoch, geht die nicht hoch? Und der Lynch, eben wie gesagt, ähm, er schafft mit Bildern, er, er versucht es mit Emotionen zu machen und <lacht> es gibt, glaube ich, auf YouTube sogar ein lustiges Video, wo man sieht, wo er auf einer Bühne steht, einen Donut in der Hand hat und dann fragt, was ist eigentlich ein Donut? Ähm, wenn man noch nie einen K hat, nützt alle Beschreibungen der Welt nichts, um zu sagen, wie, wie süßer ist, wie feiner ist. Und ich glaube, das sind das ist eigentlich Quintessenz von seinen Filmen, wenn man nicht weiß wie, wie Menschen handeln können, im Guten und im Schlechten, was quasi in Anführungszeichen schöner ist von dunklen Handlungen und von auch guten Handlungen. Dann kann man sich äh, auch nicht vergewissern, ähm, warum eine Balance wichtig ist. oder Also zu viel Gutes ist auch nicht gut und zu viel Schlechtes ist auch nicht gut. Also es geht in die Richtung und eben der Lynch ist, ist eigentlich ein Meister und ich glaube wirklich, äh, auf, auf, auf dieser Welt gibt es wirklich niemanden, ähm, wo, wo das wie die Emotionen so vermitteln kann.
1: Ich finde es mega lustig, wie äh, ich habe, bevor ich die Lynch habe hab halt von allen, unter anderem Adi gehört, unbedingt David Lynch-Film gesehen. Und ich habe dann ein paar Sachen gelesen. Aber man, und selbst wenn man jetzt nach dem Podcast Voice relativ viele Infos behauptet, da kann man sich nicht vorstellen, was dann passiert. Also weißt du, Film Filme kann man wie auch nicht spoilern. Das finde ich so einzigartig auch, dass egal was man erzählt, selbst wenn du jetzt würde Story durchgehen und alles erzählen und spoilere, trotzdem schaust der Film und er ist ganz anders, als man sich das vorstellt. Und da passieren Sachen, wo man einfach so nichts sieht. Und eben, nochmal, ich finde das so geil, dass er mit Erwart dass ihm Erwartungen vom Zuschauer vollkommen egal sind sondern er macht einfach und das macht auch etwas mit einem. Das ist ganz was anderes als, keine Ahnung, irgendeinen Action-Thriller schauen, wo man weiss, das passiert und man schaut ihn durch Das ist ganz was anderes und deshalb für jeden, der noch einen David Lynch-Film gesehen hat, unbedingt schauen. Ich habe äh, Blue Velvet und Lost Highway gesehen. Äh, Twin Peaks habe ich letztes Jahr gefangen aber ich bin so mühe gewesen. ich bin <lacht> der dann schaue ich sicher äh, die Woche, vielleicht nächste Woche, schau ich den sicher fertig. Also schaue ich den sicher komplett durch. Ähm, unbedingt schauen, ja.
2: Ich glaube eben, ein David Lynch Film ist, ist, Arbeit. Es ist nicht Entertainment, sondern es ist einfach richtige Arbeit für dein, für Kern, ja. Und yes. darum möge es auch vielen Leuten nicht, ja. Wenn du unterstellst, dann aber böses. <lacht> 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 <lacht>
0: äh, aber was ich da höre, ist Leidenschaft, äh, ja, vor allem vom Vater jetzt Schlussblätter zum David Lynch. Äh, weil Leidenschaft braucht es, wir alle. Darum sind wir auch die Filmfahrten. Und ich würde sagen, wir starten jetzt in einer Weltpremiere, nämlich unsere neue Kategorie. Zwar wäre das For Angry Man. Um was geht in dieser Kategorie? Ja, wie es vielleicht der Name schon ein bisschen andeutet, ein äh, bisschen Wut. Die muss ab und zu raus, das ist ganz gesund. Und wenn man im Kino hockt, wenn man Film schaut, ja, dann kommt das gefühlt ab und zu fast mehr vor als Freude, dass man sich über irgendetwas aufregt. Es kann natürlich im Kino sein für Umgebung, aber besonders auch für Filme. Immer gleich ein Abläuf, Schauspieler, falsche Musik, falsche Handlung oder nicht nachvollziehbar und so weiter. Und ja, dann wollen wir ein bisschen Platz geben in dieser Kategorie. Und ich würde sagen, jetzt kann über für uns mal einen Film nennen und beschreiben, was genau da aufregt. Wer will anfangen?
3: Ich kann mit einem Netflix-Film anfangen. Ähm <lacht> Six Underground. Aber
0: lohnt ihr wohl richtig raus, gell? Ja, ich, ich, ich muss es rausholen. <lacht> Katharsis.
3: <lacht> Katharsis. <lacht> Katharsis. Ähm, nein, eben wie gesagt, das geht um Six Underground. Ähm, das ist ein Michael Bay Movie. Ähm, ja, was soll man da sagen? Ähm, es ist ein Michael Bay Movie, wo er erarbeitet worden ist mit den Screenwriters von Deadpool und äh, Zombieland. Und er fliegt vielleicht noch vorneweg, zwei, drei zitat zu dem Film, ähm, wo eigentlich sehr gut zusammenfasst, was in den zwei Stunden abgeht auf Netflix. Ähm, der eine Kritiker hat gesagt, the most Michael Bay movie Michael Bay has ever Michael Bait. Das wäre ein Zitat, <lacht> kein <lacht> Oder, das ist äh, eigentlich noch
1: geil, jetzt habe ich gerade Bock auf den Film. Also wenn du auf Michael Bay <lacht> stehst dann ist es eigentlich ein geiler der Film. Fittief, ja, oder, der oder Film. auch wenn du weißt du, so, <lacht> Wenn den ihn hasst und Hass willst verspüren, eigentlich hat man ja das, dann ist das wirklich der Film.
3: Und äh, ein zweites Bomo, den ich auch gut gefunden habe, ja, Michael Bay, Unleashed's Bayhem statt Mayhem. <lacht> <lacht> und äh, eigentlich könnte es sein, dass es ein incoherent mess ist also sprich eigentlich äh, als Durinander von einem Film, er Loot und äh, Style äh, sei over substance gewertet und äh, ja, äh, das umfasst eigentlich den Film sehr gut, äh, es geht es, äh, es tut sich eigentlich darin sogar kristallisieren, dass am Schluss äh, Wasser sogar äh, Funken spreut <lacht> in einer wow. Action-Szene in der einen, äh, also wirklich ein, ein sehr ein crazy Film, vielleicht nur die Story weg. Äh, von dem, was sie mitbekommen haben. <lacht> ähm, also, es geht irgendwie um sechs Personen. Also, es
2: geht um sechs, oder? Ja, leider nicht.
3: So schlecht dünnst es nicht. Sechs Personen, die untertaucht sind, also eigentlich, die keine Identität haben, die ihren Tod vortäuscht haben und die man im Keim leben. Und sie werden dann angehört von einem, äh, von einem Milliardär, von Ryan Reynolds, wo äh, sie eigentlich anhören dort bei einem Staatsstreich äh, einen Diktator ähm, zu stürzen. Das ist eigentlich so die Story im Gruppen Und äh, ja, 119 andere Minuten sind äh, Explosionen gewidmet mit Funkenschlag, <lacht> äh, Verfolgungsjagd, äh, Leute, wo aus Autos rausgeworfen werden, Blut, äh, Tod und Mordschlag. Und eben Smith drin ist ein Ryan Reynolds, wo eigentlich äh, Ryan Reynolds spielt, also sich selber. Ähm, und äh, Ryan Reynolds spielt eigentlich seit gefühlten Jahren, also seit eigentlich Deadpool 1 und 2, und eigentlich Detective Pikachu spielt eher die gleiche Rolle äh, in seinem Zynismus. Und äh, eben, man hat den Ryan Reynolds sich selber spielen lassen, man hat den Michael Bay 150 Millionen Dollar in die Hand gedruckt. und dann hat man gesagt, okay, du hast jetzt zwei Stunden mache etwas damit, mach bunte Bilder und viele Explosionen. Und äh, das hat er äh, <lacht> vollbracht, wenn das Ziel Ziel war. Aber leider ist die Story komplett uh, ja, unter der Teppich gekehrt worden. Es gibt keine nennenswerte Charakterentwicklung, es gibt nicht eine Story, es gibt nicht irgendwie Eindrücke, Bilder oder so. Es gibt ein, zwei coolere Stunts, aber wenn ich jetzt euch erzählen müsste, was in dieser Stunts passiert ist, ich weiss nur, es ist irgendwie so eine Abrissbirne, äh, kommt darin vor und die hat irgendwie mehr gefühlt mehr Charakterzeuge als irgendwie alle anderen Menschen, die da drin mitspielen.
1: Ich hab mal eine Frage, was hat dich dazu bewogen, den Film überhaupt zu schauen?
3: Habe ich auch eine Frage. Ähm, der Trailer hat okay ausgesehen. Äh, ich hatte die Hoffnung, <lacht> gehabt, dass der Michael Bay vielleicht einmal zu seinen Wurzeln zurückfindet von The Rock äh, und Bad Boys und so. Aber äh, ja, seit eigentlich Transformers 1, der noch okay war, geht es mit ihm bergab. Und äh, ja, er äh, geht
1: über Bord. Schau, <lacht> im Fall ganz ehrlich, du hast den Film verdient. Wenn du Transformers 1 okay findest, hast du genau Ich fahre da jetzt lange als <lacht> nee, so Station gar nicht
0: so schlecht. Äh, das, ist das, gleiche, das ist das Gleiche wie Fluch der hey, nein, da nein, wir genau, stop, da. Aber ich will jetzt nicht stop. mit dem anfangen. <lacht>
1: Der erste Meine ist Güte. nicht schlecht. Meine Güte. Adi, du kannst auch nicht verstehen.
0: Nein, ich kann es nicht aber, verstehen. Aber jetzt schweifen wir ab vom, <lacht> was? Six Underground, oder wie heisst Six. Hey, Ian, nein, dass du dann anfängst, das ist noch nein, nicht, Spaß. da, da kann man noch nicht sagen, hast du es verdient, aber wenn du weiter schaust nach den ersten fünf Minuten, dann hast du es verdient. Weil ich habe fünf Minuten geschaut, und das, ist, glaube ich, so eine Autoverfolgung. Das ist der Jagd Huck gewesen. Oder? Sie haben
3: mich mit denen zehn Minuten denkst, okay, noch Action und denkst, okay, ein over the top. Ja, und
0: aber, aber die Action, das ist ja schon, das ist nicht mehr normal. Das ist, Ja, aber, das ist okay, ja schon. du
3: weisst, es ist ein Michael B. Film und vielleicht erwartest du dann, dass irgendwo mal eine Story kommt und irgendwelche coole Charaktere und irgendwas, wo ein Dialog irgendwie halbwegs Sinn macht und einen, einen zusammenhängenden Satz hat. Aber, äh, ja, Pustekuchen am Schluss hast du irgendwie, äh, zwei Stunden von deinem
0: Leben irgendwie verloren und du, ja, auch nicht. Ja, und das Schnittgebiet, der so viele neue Erinnerungen kann. Das ist noch, wenn die Action wenigstens so, ja, nicht so viel Schnitt hätte,
1: aber das ist ja, schon unglaublich. Hey, ich schaue mir da gerade so Bilder auf IMDb und da ist gerade so ein Audi in der Luft, während irgendein Marktplatz am explodieren ist und das sieht einfach ultra schlecht
3: aus. Ja, das ist etwa in Minute zwei. Hat Effekte in dem Fall noch Hammer. Also eben die 150 gemacht, Millionen. Okay. Es sind gute Angeleitungen in Bezug auf, äh, ja, auf Defekte und, äh, aber alles andere. Und es hat auch echte, die äh, Stunts drin. Das muss man im Film, wenn man will, zugute halten. Aber der Rest eben ist,
2: eine äh, ja, Frechheit an die Menschheit. <lacht> Gerade angeklagt. Was, was sagt der zu dem Film? würde ich niemals schauen, hätte ich niemals auf meine Watchlist, das ist mir schon klar gewesen. Aber eben, ich habe schon Fehler gemacht. Ich werde es nachher dann auch erzählen mit meinem Film. Anscheinend sind die 150 Millionen der besser anglegt als bei dem Film, wie ich dann erzähle. Aber später dann dazu. Oder das heile ich gerade weitermachen. Ja, noch da, du, oder
0: hast du noch irgendetwas rausgehauen, Dario? Hast, hast du es ein bisschen vor der können reden, dass da der Film, vielleicht gehört er es auch, kannst du ihn noch grüssen. <lacht> Nein.
3: Ich grüße nicht Michael Bay nicht.
0: <lacht> Aber wenn es mir zum Verhängnis <lacht> wird. <lacht> ja, ja, warte, nur wenn er anläuten würde, würdest du <lacht> nicht schon mitspielen, so, gell.
1: Äh, Michael Bay hat ja, <lacht> eben, wie du gesagt hat, uh, The Rock ist ein All-Time-Classic. Wenn der im Fernsehen läuft, bin ich geguckt, ab der ersten Sekunde. Ist keiner uh, von ihm. Ja, und es gibt im Fall Leute, die sagen, dass sie Connor besser als The Rock finden, was finde. Connor, so yes. ist. Connor ist cool. Connor ist super. Connor ist, nein, okay, okay. Aber weißt ihr, was mir jetzt gerade <lacht> einfällt? Kann ich
2: uh, dir, the, the Secret Soldiers of Benghazi, 13 Hours? Der ist Michael Bay. Das finde ich der beste Michael Bay Film, was geht's? Der ist im recht gut. Wie heißt der? Kann ich nicht. Uh, 13 Hours. The Secret Soldiers of Benghazi. from Benghazi. Wie viele Explosionen? 250 <lacht> Aber es ist, es ist eine reale Geschichte. Okay. Und die Action ist recht eben, authentisch. Das ist nicht so Michael Bay-übertrieben. Darum ist es, finde ich, glaube sogar nicht der beste Michael Bay-Film. Der kommt nur recht gut weil Wenn am wenigsten Michael Bay ist. Genau. Zum Anfang Zitat von Dario. Also
1: vielleicht vielleicht einfach generell, ich glaube, das ist genau das Problem, wenn man, wenn man für etwas steht, dass man dann von allen Produzenten und von allen Fans dann immer so eine Steigerung erwartet. Und ich verstehe, dass der Dario gehofft hat vielleicht, dass es eben mal wieder back to the roots ist, dass man wieder auf das zurückgeht, was Michael Bay hat können, nämlich geile Action-Unterhaltung. Und dieses immer mehr und mehr und mehr, das ist das Problem von vielen. Und das tut absolut danach, als ob man Michael Bay sagt, guck, du kriegst 150 Millionen, aber du musst jetzt komplett eskalieren. Und dann verschwimmt ja auch ein Stil, wo wo keinen Sinn macht. Das ist aber noch
0: Adi, jetzt bin ich auf deinen Hass gespannt, jetzt muss ich da noch ein bisschen mehr spüren, jetzt musst du richtig Also, rage.
2: ich bin letztes Mal in einer Geschäftsreise gesehen, in Nottingham, bin ich schon auf dem Weg zurück zum Flughafen, dachte, oh fuck, ich brauche noch einen Film für unterwegs, Schau was hat es dort auf Netflix in England, was ist da Dann sehe ich im Film, ah, der Regisseur hat ja einen iRobot gemacht, hat mir gefallen, Dark City hat mir gefallen, okay, lade ich mal ab, der scheiße, Gods of Egypt. Also weiss ob es einer von euch gesehen hat. Oh ja. Yes, es geht Ja, den habe ich gesehen yes mit Gerard Butler. Yes, that's Leck mich doch am Arsch. <lacht> also der Flug ist zwei Stunden gegangen, nur zwei Stunden, das sind die längsten zwei Stunden Fliegen in meinem Leben. Also, ich hey. <lacht> ah, ich finde, das ist der perfekte Film für einen Flug. Einfach so, wenn Glück hast, schlafst du noch ein. weißt du, so ist auch schwierig im Flugzeug. Aber ich kann überhaupt nicht schlafen im Flugzeug. also Dann <lacht> hilft doch das und so. nicht yes, that's, that's, that's God. Nein. Also, eine Beleidigung für die Augen, eine Beleidigung <lacht> für die Ohren, eine Beleidigung. Das spielt so eine Weichei, spielt Hauptrolle, wo ich mit den Göttern mit... Der Jamie Lannister? Nein, ja, das ist, ja, das ist einfach der Götter, aber ich meine so, der, 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 Normalsterbliche. So ein Nasenwasser, dem kaufst du das niemals ab, dass du in so super Superdieb bist. Es ist eine scheiß Story. Es ist, ich sehe das wie ein billiges Videogame. Die Farben sind total übersättigt. Äh, es hat, hat doch noch einen Skandal gegeben, da. Ja, ja, genau. halt alles alle Ägypter sind halt. Genau, das habe ich vorher noch gelesen, dass ja nur Wissi mitspielen, obwohl mhm. ägyptische Götter eigentlich die Hauptrolle ja, sind. Dort hat das auch
0: ein bisschen angefangen, ja? das Whitewashing, oder das heisst.
2: absolute Katastrophe. Gewesen. Und dann habe ich da gesehen, dass der Film 160 Millionen Euro gekostet hat. Dann habe ich <lacht> immer gedacht, dass mir jetzt spontan 250 Sachen und und ich könnte besser investieren das Geld als jetzt für den Film, zum Beispiel hier im Vater sein MacBook Pro kaufen, für meine... Langer sind die Sauna, die ich schon da war. Geld, Nein, es ist eine absolute Katastrophe. <lacht> und wie es der Zufall dann hat, habe ich dann noch kurz recherchiert jetzt für die Folge, geht zu Feedships. Natürlich ist der Film sehr weit vorne gewesen, bei jedem Schmähpreis. Also bei den Razzies hat er 5 fünf, sechs Nominierungen gehabt. Hat es leider nicht gewonnen. Also. Schade. Ist einfach eine absolute Katastrophe gewesen, ja. L den Trailer, wenn ihr willst und das war's, es. Ja. Hat es sonst noch gesehen vorher?
1: Ähm, nein, ich sehe ihn nicht, aber ich kann mich erinnern, dass ich mal, ähm, dass ich mal äh, das Video auf YouTube gesehen habe von Behind und er, er gesagt hat, dass so gange ist, dass wie der chinesische Markt den Film verändert, weil äh, wie der wie der, ähm, Adi gesagt hat, hat, der Film irgendwie 150 Millionen gekostet, äh, 140 dort rum und hat in den USA etwa was hat er etwa, 30 Millionen eingenommen, also in dem Westen, USA und Europa und der Rest ist eben in China gewesen. Und der Film hat am Schluss irgendwie 150 Millionen eingenommen, also 10 Millionen mehr als er kostet. Genau, hat. ja. Und das ist so das ist so typisch, das wirkt auch, ich habe mir nur damals, als ich gesehen dass der Film draussen ist, habe ich mir so Bilder gegeben und ey, das sieht einfach aus wie so eine, aber wenn ich jetzt nochmal schaue, es sieht einfach aus wie so eine billige, ich weiß nicht, wie die äh, Disney-Serie äh, heißen da mit äh, Wisst du was, vielleicht, ich meine, die College-Serien, also das richtig plastische, billige, Richtig plastisch, äh, genau, ja. Ja, also weißt du, genau so sieht es aus. Und, äh, <lacht> wow, hey, nein. Aber eben, ich glaube, es ist einfach so ein Film, wo man weiss, der bringt man raus, da kommen ein paar Zwölfjährige, jährige ihn an, und eben, in China sieht das offensichtlich extrem erfolgreich gewesen.
2: Ich glaube, er möchte gar nicht so stylisch sein wie 300, aber es ist so eine, eine Bluescreen screen -Orgie und sieht einfach nur Kacke aus, wird einfach nur noch kotzen, ja, also übel. Ja, das, das ist wirklich sehr schlimm. Äh, ja, bringt mich eigentlich
0: zu so einem Kinomarkt und so bringt mich zu einem Film. Äh, Depends Day 2. Oh, oh ganz übel. Nie gesehen, oh, Wiederkehr, oder die Wiederkehr oder noch wiederkehr Der ist vom 2016 und ich muss sagen, der erste, äh, ja, das ist auch so ein bisschen der Durchbruch gewesen, oder Minimum äh, mitbeschleunigt von Will Smith. Dazu mal, und hat ihn cool gemacht und hip und hat einfach den Alien richtigen Arsch getreten. Und, ja, das mit, das ist einfach einfach geil gewesen, uns, wie das riesige Raumschiff co ist, das Schatten, über die Städte, der macht alle Hauptstädte platt und dann kämpft es gegen die. Und natürlich ist alles Hahnebäuche und der Schluss, über den müssen wir gar nicht reden, dass das möglich ist, mit einem Computervirus gerade die ganzen Aliens praktisch zu vernichten, weil nur praktisch, es gibt ja dann eben den Nachfolger, die wiederkehrt. Meine Güte, habe ich mich aufgeregt im Kino. Du bist ins Kino
2: schauen? Oh fuck. Ja, sicher. Oh Scheiße. Ich
0: Dario, sind wir da zusammen schauen? Ich habe es versucht, aus dem Gedächtnis. Ja, du hast da mit etlichen Therapien versucht, das zu verdrängen. Es tut mir leid, dass es dann nicht wieder zu bringen. Es hat nicht gewirkt, es hat nicht <lacht> gewirkt. Meine Güte. nein. nein. Das ist eigentlich ist das Gleiche passiert wie Pacific Rim 2. Erst auch eigentlich richtig selten so in der Art gesehen im Kino oder so gut ausgeführt oder einfach irgendetwas hat einem geguckt. haben wir sich auf das Zweite gefreut. Und was passiert? Die Darsteller werden halb so jung durch alle verschiedenen, von dunkelhäutig, chinesisch, lesbisch, wohl, alles vertreten, dass man ja alle abholt, obwohl es vielleicht gar keinen Sinn macht, irgendwas wie in der Geschichte, es wird einfach alles durchmischt, spielt alles absolut keine Rolle mehr, äh, yes, das, man könnt, und dann sind sie auf dem Mond und hin eine Mondbasis und... Die Hälfte der Offiziere sind äh, Chinesen und dort weiss man, es wäre ja vielleicht möglich, oder es wird jetzt eine E-Weltmacht, äh, man. Aber man merkt dort, dass, was du vorher gesagt hast, Vater, man hat ich den Brückenschlag machen zu dem Film, dass äh, auch Hollywood immer mehr schaut, weil China einfach einen riesen Absatzmarkt hat, äh, weil es halt über eine Milliarde Menschen sind und gewisse Filme dort jetzt wieder voll durchstarten, auch schon ältere Filme. Und, ja, wenn sie das mit den Rollen halb setzen, dass es dort sich besser verkauft. Und das drückt sich so durch den ganzen Film durch. Also, oh, es ist einfach, was er nicht geschafft hat, ist, dass er den ersten Teil schlechter gemacht hat. Das schafft ein anderer Film. Äh, können wir dann bei der Hobby drauf?
1: Ist aber der erste noch gut gealtert? Ja, Kann man den noch heute schauen? Ich weiß es nicht. Ich hatte als Kind habe ich den ultra geil gefunden. Ich habe einen riesigen Prince of Bel Air und Independence Day, wie du gesagt hast, war so der erste Film, gewesen, wo so ein Blockbuster, wo Will Smith mitgemacht hat und ich habe mich da hoch gefreut. Aber ähm
0: ja, du kannst noch schon kannst noch, kannst noch gut schauen. Sie sind nicht so schlecht gealtert wie andere Filme. Natürlich ist die CGI, Ich ist dann ein bisschen, aber sie sind dort eigentlich schon recht. Recht gut in dem Film, für, für, die Zeit. Und jetzt,
2: ja, also, ich finde, der ist gut gealtert, ja. Independence Day 1 hat er viel noch mit handgemachter Effekt gemacht, mit, mit Modellbau, Miniaturbau, das, das ist geil. Und genau das wird's eben wahrscheinlich sein, oder? Und jetzt ist wahrscheinlich Greenscreen gewittert, oder? Richtig, der neue,
0: ja. Yeah, yes, es geht, das ist, ja, eben, wie so nach du wie so eine Ah, wir heißen so, Power Rangers, <lacht> aber, aber die alten Filme, nicht die neuen. <lacht> die haben sich so Trash <lacht> so, vorstellen. Und irgendwas wie: oh, Es macht einfach gar nicht mehr Sinn. Es hat, also ich, ich kann nicht verstehen, man sollte man analysieren, wie so Filme überhaupt durchgegunkt werden. Das sind einfach reine Business-Entscheidungen. Es hat null mit Leidenschaft zu tun. ich sollte man auch gerade äh, Filme für alle Zeiten verbieten. Äh, ja, dass man dass man so eine Franchise einfach so verkauft. Ich weiß nicht, es sind einfach Millionen. Und man sagt, ja gut, mache ich. Aber äh, ich komme echt nicht raus, wenn man so Film durchwinkt. Weil das schaut niemand an und sagt, ja mal, ja, ist noch 7 von 10.
2: Das <lacht> <lacht> sagt Sei, niemand. Ah, sorry, noch kurz, kurze Frage. Macht noch jemand mit vom ersten Film? Ja, es gibt glaube ich einen Gast. Äh, Jeff Goldblum so spielt eine, mit. Ja, ah.
0: ja, ich glaube ich einen Gastauftritt. Er hat etwa die gleiche Rolle wie bei Jurassic Park den neue. Eigentlich können wir da grad weiterenten, aber äh, das Bremse ein bisschen. Aber da kommt ihr auch nochmal schnell vor, dass man die Alten auch noch ganz kurz abgeholt hat. Will Smith hat logischerweise nicht mitgemacht, hatte besser Agenten. Anscheinend ein bisschen. Nein, ja. Ja, die anderen Filme <lacht> sind noch nicht so grad. Was hat er, Aladin und Gemini-Man oder so?
2: After Earth anstatt von Django Unchained, aber ja
1: nicht so eine gute Agentin. Ja. ja, das im Fall, das macht mir bis heute noch weh. Also dass er, dass er nicht Django spielt, macht mir bis heute noch, das schmerzt tief in meinem Herzen. Ja, der Neo ist er auch nicht gewesen in der Matrix. Ja, der Neo, der Neo hat eine, hat eine Aussage gemacht, wo er gesagt hat, er hat das gelesen und er ist im Nachhinein ultra glücklich, die Rolle nicht angenommen hat, weil einfach äh, Keanu Reeves einfach perfekt passt. Und das muss ich sagen, kann ich mir null vorstellen, dass jetzt äh, Will Smith Neo wäre, aber Django Unchained wäre die perfekte Rolle für ihn gewesen. und was mich mir haben zwei Sachen aufgeregt, erstens ich finde dass Jamie Foxx bei Django Unchained mir gefällt das nicht wie Jamie Foxx die Rolle interpretiert ähm, was Will Smith für mich einzigartig macht äh, was, was er kann ist Emotionen vermitteln bei Pursuit of Happiness habe ich wirklich Tränen in den Augen gehabt das schafft es braucht viel, dass dass ich wirklich emotional so mitgenommen wird. Äh, es gibt die legendäre Szene wie Prince of Bel -Air, wo sein Vater ihn äh, im Stich lässt wieder einmal und er äh, brüllt und äh, sein Onkel dort sagt, äh, er soll gehen, er ist nie für mich da gewesen. und dort brüllt er auch wirklich. Man, man hat ja nachher er hat die Rolle Schnee, also die Szene ist nie, soll nie so sein, aber er hat sie dann so gespielt und ich hätte mir so gern Will Smith als Django gegeben weil die Emotionen, denn der Moment, wenn der Django sieht, wie seine Frau aus einem Brunnen gezogen wird, der Moment ist so emotional und so schwer und äh, Jamie Foxx schaut dort so ein bisschen cool durch die Gegend hin und dort hätte ich mir einen unglaublich gerne Will Smith vorgestellt. Ähm, Dort hat er ja gesagt, und das ist das vielleicht das Schlimmste, er hat gesagt, er hätte das nicht gemacht, weil er das Drehbuch gelesen hat und verstanden hat, sofort, dass er nicht Hauptrolle sei, sondern dass es Christoph Wald sei. Und wenn man sich vorstellt, dass ein Leonardo DiCaprio eine Nebenrolle in dem Film hat, aber Will Smith sich irgendwie nicht sieht als eine Nebenrolle bei Tarantino, wo auch Leo eine hat, finde ich einfach eine absolute Frechheit und äh, es geht mit ihm ja auch, also, sind wir mal ehrlich, der letzte, was ist, sind Pursuit auf Ebene, gibt's keinen Film mit Will Smith, wo man muss gesehen haben.
2: Der Gemini Man sieht alles noch Scheiße, ja?
1: Gar nicht gesehen, gar nicht gut. Nur das
0: technische Gimmick da mit, äh,
1: Klonen, Verjüngen und so, oder? Das ist schon ja, ja. auch Ja, mit
0: Frames auch etwas genau. da, weißt du, und dann brauchst du aber spezielle Kinos wieder und so weiter, aber,
1: äh, ja. Jetzt ist der Vater noch dran, ja? <lacht> Hey, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, habe ich gesehen. Äh, wir haben noch Ja, also wir suchen es dann weiter in, in der
0: neue Folge, wenn jetzt noch richtig abbricht.
1: Genau, wir können ja, ich kann ja mal anteasern vielleicht. Was? Ich will ist, weil mein Thema ist ein bisschen größer. Ähm, wow, ich hasse, 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 hasse Fast and the Furious <lacht> und <lacht> <lacht> all Nein. Der Erste, das muss ich vielleicht sagen... Sehst du, das ist
0: die Erste, wie Independence wie Day, wie Flucht der Karibik, wie ja, immer der Erste. Darum
1: ist habe ich ja gefragt, Flucht der Karibik, auf den Filmstern, das ist Das schon. Auf jeden Fall, der erste, habe ich so Erinnerungen, weil ich bin dort, man muss sagen, der Erste ist 2001 rausgekommen. Was äh, bin ich dort gewesen? Muss ich muss überlegen. Ultra jung auf jeden Fall. Äh, dann habe ich mit in den halt immer wieder reingezogen. Wir sind halt so... Ich habe eine unerklärliche Faszination für Autos. Ich mag das. Ich mag. Ich schaue mir heute noch auf YouTube äh, Grip an und all die Sendungen, was um Autos geht. So die Kombination aus einem Spielzeug für Erwachsene und trotzdem so eine Technik und so eine alles, was um Autos ist, irgendwie löst das bei mir etwas aus. Und der erste Film, habe ich um mein sicher allein schon in der Sommerferien haben wir den auf VHS gehabt. Und immer und immer wieder geschaut da han ich möge, aber wenn ich muss sagen, hüt würde ich immer wahrscheinlich nicht mehr geben. Also weißt, du, wenn er heute wird würde, würde ich mir das nümm Aber was danach mit Fast and Furious passiert ist und was mich, glaube ich, noch mehr aufregt als was wie sie das entwickelt hat, ich bin nicht so neug mit der Franchise, dass sie mir, dass sie mir das emotional mitnimmt, was jetzt mit wind Diesel oder was mit was auch immer dort passiert, sondern der ganze das Ganze drumherum. Für mich ist das Fast and Furious ähnlich wie wie ich empfinde bei Marvel oder bei Flucht der Karibik, Chris, äh, ist dieses halt... Das ist im Fall der Hora gut, dass ich sagen, du schnell. <lacht> ...ist, dass das, es das so... Dass Leute ins in das Kino gehen und dem Film Relevanz geben. Und wir haben jetzt über Barfilm paar Filme gerendert, dass die 150 Millionen bekommen. Und das liegt genau in meinen Augen an so Filmen wie Fast and Furious. Weil so etwas einfach funktioniert. Und ich weiß gar nicht um die Zeit langt gar nicht aber die Film machen so viel an und macht so vieles auf wo sie nicht annähernd erfüllen. Uh, six story six dieses konservative wir sind eine Family und wir sind rich wir, sind, wir haben jetzt ein Coup nach dem anderen abzogen und haben jetzt Geld aber wir sind bescheiden weil es geht um Familie es geht um die Wert unrealistisch Schlacht. Die Action ist einfach bezogen und dann ist Paul Walker gestorben und ich weiß nicht, wenn ich ein, wenn ich ein Familienmitglied von Paul Walker wäre und dann sehe, wie in so einer banalen, unglaublich schlechten äh, Filmreihe er noch mit reingezogen wird und dann noch so etwas Emotionales daraus gemacht wird, wow, ich schäme mich in Grund und Boden für, für, für alles, was mit Filmen zu tun hat. Jeder, der Fast and Furious gerne hat, soll bitte niemals mit mir abhängen oder reden. So. Das
2: ist schon mal Angry, angry gesehen. Angry Man.
1: So, jetzt <lacht> an. ich,
2: ich liebe, liebe
0: deinen Hass. Jetzt hast du gerade gefreut, der Film. <lacht> äh, ein, ein Ding, ich könnte voll einsteigen mit dir, aber ich glaube, ein Fehler machst du im Ganzen. Und den machen viele. Ja. Weil es heißt, es ist einfach nicht mehr Fast and Furious. Fertig. Es heißt nur noch so. Es hat nichts mehr von allem. Es sind wirklich nur noch, nur noch die Schauspieler die Zeit. Ein paar, wo noch, wo noch rum sind, aber die haben sich auch verkracht und mit der Rock noch einen Spin-Off gemacht und so weiter. Äh, das ist einfach ab dem, ich weiss auch nicht mehr, Tokio Drift ist glaube ich zweite. Der dritte, glaub dritte. Der dritte. Und dann hat schon angefangen mit den Hanebüchen, also das Hanebüchen, einfach so die... Die, die Lastwagenüberfälle und so. Und dann hast du denkt, ja, gut, oder man kann jetzt mit dem Auto vielleicht noch unter dem Lastwagen durchfahren oder so. Und irgendwen mit Tresoren durch die ganze Stadt oh und Züge und Sachen. Und dort ist das einfach. Das ist einfach im Fast and Furious gesehen. So habe ich den
1: Schmerz, den
0: Hass umgehen können, den du hast. <lacht> also,
1: sorry, ich muss nochmal sagen, es geht mir nicht darum, dass irgendetwas durchgezogen wird oder irgendein Franchise zerstört wird. Nochmal, das ist mir vollkommen egal, ob jetzt Fast and Furious direkt gezogen wird. Es geht darum, was die Filme verkörpern, was sie zeigen, wie sie gemacht sind, wie erfolgreich sie sind und wie erfolgreich die Schauspieler sind. Win Diesel ist jahrelang der bestbezahlte Schauspieler gsi. Und was, was sagt das für die Kunstfilm aus, wenn der erfolgreichste Schauspieler Win Diesel ist, wegen Fast and Furious? Das ist für mich Sinnbild, was falsch läuft. Aber Fato,
0: dem muss ja das, das Gleiche auch in den Musikcharts und so weiter. Ich verstehe es
2: komplett, aber, aber wenn, wenn einem das so, also aus dem Argument, dann... Ja, aber Win Diesel ist auch ein Hüchler. Teil 2 hat nicht mitgemacht, weil er gesagt hat, er mag den ersten Film nicht mehr. Und wo ist er jetzt?
1: Jetzt macht er ja Anders mehr. Mit scheiß Teil wieder mitgemacht und verdient nur noch Geld mit dem Scheiße. Ja, also, look, du hast recht Der Vergleich mit der Musik kann man bringen Du dort regt mich das genauso auf. Also weißt bei Musik regt mich das genauso auf. Und ich habe genauso das Problem, wenn, wenn Musiker erfolgreich sind, wo einfach die Masse bedienen. Und das ist dasselbe Problem, das ich habe. Ähm, wenn wenn Musik gut ist, als sie erfolgreich sind, vollkommen in Ordnung. wenn Musik einfach banal und einfach nur darum geht, dass viele sie mögen, dass sie Licht verdaulich ist und jeder Idiot, der so kein Sound lost, der einfach Radio ab und zu mal lost, sich das gibt, ist es, das ist genau das ist Fast and Furious für fürs Kino für mich.
0: Ich glaube, wir nehmen das in die nächste Folge mit auf und zwar als generelles Thema, äh, warum ja, also das kommerziell erfolgreichste Amix halt nicht gerade die Hochkunst vom Kino ist. Äh, ich glaube, das Thema können wir dort aufnehmen und dann gerade Fast and Furious nochmal einbauen, weil da haben wir glaub, noch einiges zu sagen. Äh, wir sind mittlerweile schon am Ende verfolgt angekommen. Das wäre auch von Kategorie For Angry Men gewesen. Schauen wir, ob wir das weiterführen. Ich glaube, da ist noch genug Gehase um, rum. Äh, wir haben es gehört. <lacht> ja, Bedanken mich bei euch, beim Adi, Dario und beim Fata und wünsche allen eine gute Zeit und bis bald. Ciao miteinander.
2: Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Ciao zusammen.